0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Schönen guten Tag. Ich begrüße Sie zu unserem Podcast Hinten links im Kaiser Friedrich. Wir sitzen vor der Tür. Das heißt, wir genießen das schöne Wetter. Und das bedeutet aber auch, dass wenn Sie jetzt Nebengeräusche hören wie ähm, rollende Koffer oder klapperndes Geschirr, dann müssen wir das so in Kauf nehmen. Mein Name ist Michael Brandt. Ich bin Chef am Dienst vom Weserkurier. Unsere Chefredakteurin Silke Helwig muss sich für heute leider entschuldigen. Und ich habe mir einen Gast eingeladen, der vom Namen her, das müssen Sie verzeihen, den meisten Bremerinnen und Bremer noch nicht geläufig sein wird im politischen
1: Geschäft. Aber vielleicht stellen Sie sich mit drei Sätzen einfach mal eben selber vor. Ja, das kann ich sehr gerne tun und das ist auch nicht schlimm. Äh, Senjad Sator, ähm, sechs, äh, 27 Jahre alt, seit letzter Woche ähm, bin äh, aus Gröpelingen und äh, neu in die Bürgerschaft gewählt worden für die SPD. Genau, und das gibt ja auch schon das Thema vor.
0: Herr Sator der nicht böse ist, wenn man seinen ersten Konsonanten im Nachnamen wie SCH ausspricht, aber auch das norddeutsche S nicht krumm nimmt, hat er mir eben gesagt, ähm, ist der erste der neuen Bürgerschaftsabgeordneten, die wir jetzt in lockerer Folge und auch mit Lücken nach und nach im Podcast vorstellen wollen. Sie waren. Bisher schon politisch aktiv. Ja. Ich habe gesehen, dass Sie im Beirat Gröpelingen Sprecher waren zuletzt.
1: Stellvertretender Sprecher ja. waren. Ähm, und auch bei der AWO schon aktiv geworden sind. Genau, oder bin, bin es, ja. Ich bin äh, hier im äh, Präsidium des äh, AWO-Kreisverbandes ähm, äh, Bremen, ähm, war lange Zeit Vorsitzender vom äh, Jugendwerk der AWO, also im Jugendverband und bin noch ähm, Vorsitzender vom äh, Bundesjugendwerk, also auf, auf Bundesebene äh, aktiv. Und, Was war ihr? Er ist AWO oder er ist SPD? Äh, er ist SPD 2013. Und dann 2014 müsste es gewesen sein, ähm, ins Jugendwerk AWO äh, rein, äh, da wurde mir einfach gesagt, so jetzt hör mal zu, mach mal, ähm, wurde ich von einer ähm, Genossin äh, angesprochen, äh, die dann gesagt hat, es gehört dazu, das habe ich mir dann da angesehen und ja, hängen geblieben, wie es dann so
0: ist. Das Sorgt noch so parteiintern für Renommee, wenn man gleichzeitig noch bei der AWO so ein bisschen aktiv ist? Ne?
1: Also Weiß ich nicht, ähm, inwieweit in, das so ist. Für mich gehört es irgendwie dazu. Ähm, es ist ja auch, also ich sag mal, die die ähm, älteren Genossen und Genossen erzählen mir auch immer noch ähm, die, die Dreifaltigkeit, die man da auch irgendwie dann hat mit AWO, SPD und Gewerkschaft. Und ja. ähm, weiß nicht, für mich gehört es einfach dazu. Die AWO ähm, ist eine Vorfeldorganisation der spd ähm, meines Erachtens könnte die SPD auch manchmal auch auf die AWO mehr hören und die Zusammenarbeit da auch ähm, doch noch verbessern, ähm, okay. weil man, wo hat man sonst noch so, so einen politischen oder sozialpolitischen Akteur eigentlich direkt vor der Tür, der ja auch aus der SPD, aus der Historie entstanden ist okay. ähm, und ähm, eigentlich ja ein Kind, der der SPD auch ist. Gab es ein, einen Grund, warum Sie damals in die SPD eingetreten sind? Ähm, ja, also ich habe, ähm, ich war vorher zwei 11 müsste das gewesen sein, bin ich in, ins Jugendparlament Gröpeling gekommen ähm, und habe da die ersten Berührungspunkte mit ähm, dem Beirat gehabt und ähm, bin dann auch sehr schnell irgendwie an, an die SPD-Menschen da geraten und habe die so kennengelernt und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, naja, eigentlich würde ich doch äh, gerne in der Politik irgendwas machen und dann habe ich mir die ähm, verschiedene Parteien angeguckt. Für mich war eigentlich ziemlich früh klar, dass CDU und ähm, die, die CDU und die Grünen für mich nicht in Frage kommen und dann habe ich mir eigentlich nur noch die Linken und die SPD angeschaut. Hm. Ähm, und dann gab es 2013 den Bundestagswahlkampf mit Per Steinblatt müsste das gewesen sein. Äh, und da bin ich dann eingetreten in dem Zuge. Das heißt, Sie haben sich Ihre politische Heimat so ein bisschen frei gewählt. Ja. Ja, und auch mit dem Programm und mit den mit den ähm, Ideen, ähm, die da hinterstehen ähm, und auch mit der Historie davon. Also weil meine Eltern oder mein Elternhaus, mein Vater, ähm, die, die kommen ja aus dem ehemaligen Jugoslawien ähm, und ich sag mal, da hat man noch das eine oder andere sozialistische... Ähm, Fundament doch mitbekommen. Sie haben ähm, sozialistische Gene mitgekriegt. Vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann, aber äh, in die Richtung. Ähm, also äh, wir haben darüber zu Hause viel gesprochen, wie das auch damals in Jugoslawien war und und ich sag mal, diese äh, Arbeiter in Bewegung äh, auch ausgebreitet und so. Und dann ja. war für mich eigentlich klar, äh, es wird in diese Richtung dann auch gehen. Und ja. ähm, gut, vielleicht dann können wir den Schenker
0: tatsächlich machen, wenn Sie sagen, Sie sind ähm, Ihre Familie kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, mhm. aus Bosnien, glaube genau. ich. Ne? Genau. Genau. Ähm, Wann ist Ihre Familie nach Deutschland gekommen? In den 90ern. Im Zuge der
1: des Krieges mhm. äh, sind die sind die hierher geflüchtet. Das heißt, Sie sind hier geboren oder ja. noch dort geboren? Nein, ich bin hier im Gröpeling, im Diako geboren ja. Und, ja bin seitdem nicht rausgekommen. <lacht> Aus dem Grömer nicht rausgekommen? Aus Gröpeling nicht rausgekommen. Ja, ja. Also äh, das, das hatte ich auch nie den Drang irgendwie, aber ja, genau, die sind. Ich bin hier geboren. Alles klar. Ähm, und dann Gröpeling.
0: Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen auch die Perspektive auf das äh, richtet, was ähm, in der Bürgerschaft in den kommenden Jahren passieren soll... Ähm viel bodenständiger als in Gröppelingen, was auch die Problemlagen angeht, geht es ja nicht, ne?
1: Ja gut, da hat man auf jeden Fall ein komplettes Sammelsurium an Problemlagen, das, das ist so. Da passiert auch viel, das muss man auch sagen, das ist ja auch wahnsinnig. Oder oh, Nichtwähleranteil? Ja, ähm, gehört auch zur Wahrheit dazu. Okay. Ähm, wir haben auch äh, teilweise, ich habe mir jetzt auch mal die Statistiken irgendwie angeguckt, jetzt im Zuge der Wahl, wir haben ähm, einzelne Wahllokale, äh, da haben wir Wahlbeteiligung von 17%. Prozent so Das ähm, kann auch niemanden kalt lassen und das ist eigentlich katastrophal, ähm, allein für die ähm, demokratische Legitimation ähm, und dass einfach Menschen sagen, sie fühlen sich nicht ähm, berücksichtigt, sie fühlen sich nicht ähm, irgendwie vertreten, ähm, das ist das ist ein Riesenproblem und und da muss man ran und das ist es Passiert auch viel, ähm, das ist einfach so. Ähm, auch in Gröppeling passiert viel, wenn man sich auch die Mittel anguckt, ähm, finanzielle Mittel, ähm, die dann auch nach Gröppeling fließen. Oder wenn man sich auch anschaut, äh, der der Grundsatz Ungleich ist ungleich behandeln, mhm. ähm, den ich auch richtig finde. Und dass man genau in solchen Stadtteilen dann auch guckt ähm, und genau guckt. Aber ähm, wir stehen noch vor vielen Herausforderungen. Gröppeling, ja, es ist manchmal ein bisschen. Ähm, Schade, weil, weil man schafft es ähm, vielleicht so eine gewisse Struktur da aufzubauen ähm, und das ein bisschen zu festigen. Und dann ziehen da wieder Menschen raus aus Gröpeling, ähm, die dann vielleicht diese diesen Stadtteil doch noch ein bisschen ähm, ähm, halten. So, ähm, Die ziehen da raus und, und da kommen dann wieder Menschen nach, wo man wieder von vorne anfangen kann. Also das, das merkt man in Gröpeling. Ähm, sobald die Menschen sich irgendwas erarbeitet haben, ziehen sie da weg, weil sie sich da beispielsweise nicht wohlfühlen. Und Sie müssten doch
0: eigentlich erst, und haben Sie das als Beirat getan, gerade mit den Leuten versuchen, ins Gespräch zu kommen, ne?
1: Ja, also ich versuche immer mit Menschen ähm, ins Gespräch zu kommen, wenn die mich beispielsweise anschreiben, wenn es da irgendwelche ähm, Probleme gibt. Also ich war letztens, äh, hatte mich ein Herr da an, angeschrieben, weil bei ihm gerast wird vor der Tür. Dann bin ich dann ja. da hingefahren, habe mich da für eine halbe Stunde mit ihm hingestellt an die Straße und habe mich dann mit ihm darüber unterhalten und mal geguckt, naja, was kann man denn machen? Und auch gesagt, na, man muss auch, also es ist ein langwieriger Prozess, das, das gehört auch dazu. Ähm, wir haben jetzt an einer Straße in Klöppeling haben wir, glaube ich, drei Jahre jetzt gebraucht, bis man jetzt mal eine äh erahnen lassen kann oder dass es ja. jetzt mal zu einer Verkehrsbedrohung kommt. Es dauert ähm, leider doch, äh, aber äh, am Ende des Tages äh, zählt für mich doch, immer wieder in Kontakt mit den Leuten zu bleiben, denen nicht irgendwie das, das äh, alles Mögliche zu versprechen, sondern einfach nur zu sagen, Na ja, ich bin da und ich werde es mir anhören äh, und dann werden wir sehen, was wir daraus machen können. Ähm, und dann auch ein Feedback wiederum geben oder wieder zurückzuspiegeln, was ist denn daraus geworden äh, aus der aus der Sache, die ich mitgenommen habe.
0: Was ja dann, wenn Sie diese Verkehrsberührung, um bei dem Beispiel zu bleiben, durchsetzen können, eine befriedigende Angelegenheit. Auf jeden Fall. Grundsätzlich gelten ja Beiräte eher als zahnlose Tiger und als vergleichsweise machtlos. Das sorgt ja auch immer für so ein bisschen äh, wiederkehrendes Ohnmachtsgefühl der Beiräte.
1: Wie haben Sie das wahrgenommen in den letzten Jahren? Also ich, ich also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Beispiel nochmal nehme, wir haben ähm, als Beiwald Gröpeling immer wieder darauf gedrungen, ähm, dass wir eine neue Grundschule in Gröpeling brauchen, weil einfach die ähm, Grundschulen ähm, aus allen Nähten platzen. Cool. Und jetzt sind wir dazu gekommen, dass eine neue Grundschule in Gröpeling gegründet wird. Also ob das wirklich so zahnlos sein soll, weiß ich nicht. Also ein zweites Beispiel, als es 2015 müsste das gewesen sein, ähm, da hatte. Die Koalition damals ähm, im Koalitionsvertrag festgelegt, dass sie die äh, Oberschule Gröpelinge nicht bauen würde. Mhm. Und da gab es einen Riesenaufschrei ähm, im Stadtteil, auch vom Beirat initiiert. Und am Ende, ähm, jetzt steht diese Schule. Also ähm, sie wurde gebaut. Also von daher weiß ich, ich, ich bin da nicht so skeptisch, ähm, was die... Ähm, was die Möglichkeiten der Beiräte angeht. Ähm, man muss einfach nur dranbleiben. Es dauert, das, das ist leider so. Ähm, aber man darf sich da nicht entmutigen lassen. Warum haben Sie sich entschieden, für die Bürgerschaft zu kandidieren? Also ich wurde zum einen von verschiedenen Personen äh, angesprochen. Ähm, und es war bei uns so, dass äh, im Stadtteil ja äh, eine Abgeordnete nicht nochmal angetreten ist. Und das ja auch frühzeitig ähm, Und Sie senken den hat, Altersdurchschnitt, ne? Ich senke den Altersdurchschnitt, <lacht> das, das gehört, kommt auch dazu. <lacht> ähm, und äh, dann habe ich mir halt gedacht, naja gut, also das wäre so der nächste Step. Und da kann man vielleicht noch das eine oder andere äh, aus einer anderen Perspektive nochmal ähm, äh, erreichen. Und dann habe ich gesagt, ich werfe jetzt meinen Hut in den Ding und dann schaue ich mal, was passiert. Ja, und jetzt ist es soweit. Gleich mit der festen Absicht, das zu schaffen? Oder haben Sie gesagt, auch schauen wir mal, was kommt? erstmal ja, schauen, was kommt. Also das habe ich auch im Beirat damals gemacht. Ich bin ja im Beirat, bin ich ja als Letzter über die Liste noch reingedrückt Also ja. es war ja nicht so, dass ich äh, dann äh, jetzt einen Wahlkampf gemacht habe, wo ich auf jeden Fall äh, damit gerechnet habe, reinzukommen, mhm. ähm, sondern... Ähm, Wahlkampf für den, für den Ortsverein äh, in dem Fall. Und dann ähm, hat es doch noch irgendwie geklappt, dass ich angekommen bin und ja am Ende des Tages war es, glaube ich, gut, dass, dass es so war. Für mich auf jeden Fall.
0: Ja. Und jetzt auch über der Landesliste mussten Sie an dem Wahlabend lange gucken, ob Sie das geschafft
1: haben oder nicht? Ja. Also ich musste schon oder vielleicht ist es auch meine eigene, meine eigene Skepsis. Wir haben schon am Wahlabend und, und danach viele Menschen gratuliert ähm, über, für den Einzug, ähm, aber ich bin da doch immer ein bisschen vorsichtig, was sowas angeht und äh, setze mich vielleicht selber nochmal da unter Druck, dass ich tatsächlich erst am Donnerstag wirklich so dachte, oh jetzt ist es komplett durch, ja. als dann ausgezählt war und es äh, dann hieß, naja ich bin jetzt glaube ich der Vorletzte, der über die Liste ja also die Landesliste über Plus die, die jetzt noch kommen, weil die SPD ja ein paar Senatoren stellen wird. Genau, wobei da ja noch nicht klar ist, ähm, wie, wie sich das dann ja eigentlich äh, auswirken wird auf Personenstimmen beziehungsweise auf Listenstimmen. Ich bin ja nicht über die Personenstimme reingekommen, sondern ja über die Liste und ähm, ich keine Ahnung, wie es geworden wäre, ähm, wenn es nicht wie, wie, sofort geklappt hätte. Wie war das? Wo haben Sie wo haben Sie den Wahlabend verfolgt? Wo waren Sie da? Äh, Am dem Sonntag war ich hier in der ständigen Vertretung. Also, mit, äh, was war das für ein Gefühl? Es oh, war schon gut. Also es war, es war, es hat, äh, als dieser Balken hochgeschossen ist und, und wir da irgendwie fünf Prozent mehr geholt haben, äh, das war schon, war schon schön ähm, und, und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich war auch sehr lange da. Das habe ich dann auch am nächsten Tag bei der Arbeit gemerkt. Das war dann vielleicht nicht so gut. Aber äh, ja, also mein, meine Arbeitskollegen haben sich dann auch für mich gefreut, äh, auch am nächsten Tag. Und ähm, das, das war schon insgesamt eine wahnsinnig schöne, schöne Sache. Und dem Donnerstag danach bin ich dann ja auf dem äh, Zeltlager, ähm, unser Bundesjugendwerkstreffen von vom Bundesjugendwerk, was äh, alle zwei Jahre veranstaltet wird, mhm. äh, gefahren in, in Bayern oder nach Bayern. Und äh, habe da dann auch, ähm, also da, da kamen Menschen auf mich zu und, und äh, haben sich mit mir gefreut zusammen äh, und, und das war. Ach, die haben dann gleich schon klasse. gegengecheckt, ist in die Bürgerschaft. Teilweise gekommen, schon, ja. Also mich haben dann die Leute, also ich, ich bin mit dem Auto hingefahren. Ja und konnte dann nicht alles irgendwie verfolgen und haben mir das dann da gesagt oder ich wurde dann doch nochmal angerufen, dass, dass es dann doch jetzt endlich ausgezählt ist und so weiter. Also ja, einfach ein schönes Gefühl.
0: Haben Sie sich untereinander schon kurz geschlossen mit den anderen Neulingen? gibt's da so eine, so eine wie orientiert man sich und und wie läuft das jetzt?
1: Ich habe, äh, nee, also ich persönlich noch nicht. Ähm. Ich bin aber auch noch äh, im, im Job sozusagen, ich, ja. ich arbeite ja noch ja. Äh, und äh, muss da jetzt noch so ein bisschen ähm, gucken, wie das wie das wird jetzt auch. Ähm, genau, weil das bremische Parlament
0: ist ja ein, das Parlament ist ja ja. ein Halbtagsparlament, genau. das heißt, ihr Arbeitgeber muss jetzt in den sauren Apfel beißen und...
1: Ja, der mich aber auch gut unterstützt hat, das muss man auch sagen. Also der, ähm, das ist nicht so, äh, dass natürlich, äh, also gut, die haben mir schon gesagt, das ist auch traurig, weil ja. ähm, äh, das äh, natürlich zu einer Reduzierung der Arbeitszeit äh, führt. Aber ähm, das war jetzt nicht so, äh, der, oder die haben mich schon sehr stark unterstützt ja. und mir auch da die Freiheiten gegeben. Und äh, das hat mich dann auch gefreut. Sie das. haben Jura studiert? Genau. Und
0: das mit der, mit dem, mit der Arbeitsstelle ist, glaube ich, noch relativ frisch, wenn ich das richtig gelesen ja. habe in der Bio,
1: ja. ne? Das ist seit diesem Jahr, ne? Genau, ich habe am ersten in der Rechtsanwaltskanzlei hier angefangen und ähm, bin seit März, oder müsste März gewesen sein, zugelassener Rechtsanwalt. Genau, also ziemlich, ziemlich frisch noch. Ja. Mhm. Spezialisiert man sich da schon auf auf Fachrichtungen? Ja, also ich habe äh, zusammen mit einem Partner äh, da, ähm, wir versuchen so ein bisschen den Bereich äh, Verwaltung, Sozialrecht äh, neu aufzubauen äh, oder wieder aufzubauen. Wir hatten mal einen Partner, der ist vor einigen Jahren in Rente gegangen. Ähm, mit ihm ist so ein bisschen dieser Bereich ähm, äh, ins Erliegen gekommen an dem Standort, weil er dann auch keinen Nachfolger hatte. Und wir beide versuchen das jetzt so wieder ein bisschen ähm, hochzubringen. Ähm, und machen insbesondere äh, beraten wir äh, Wohlfahrtsverbände, soziale Träger in allen möglichen Bereichen, auch Zuwendungsrecht beispielsweise und Finanzierung. Ähm, ja, und also das richtet sich aber eher an Verbände als an direkt Betroffene oder so. Genau. Eher, eher an die Pflegeheime, an äh, Kita-Träger oder ähnliches. Also in dem Bereich sind wir doch verstärkt aktiv. Ja. Ähm,
0: wissen Sie schon, wie jetzt der Fahrplan ist, bis Sie das erste Mal tatsächlich im,
1: im Parlament sitzen? Also ich war, also wir haben ja nächste Woche unsere konstituierende Fraktionsversammlung. Ja. Ähm, Ach so, da sitzen Sie dann das
0: erste Mal ordentlich zusammen. Und ja, wir sehen, saßen, wir
1: saßen schon einmal zusammen, auch mit den Alten ja. in, in Anführungszeichen. Ähm, saßen wir schon mal zusammen, da wurde noch kurz aus den Sondierungsverhandlungen berichtet ja. und ähm, da ging es dann auch äh, um, um den weiteren Fahrplan und Termine. Also ich, die Bürgerschaft tritt ja am 29. Jahr zusammen ähm, zur Konstituierung, also da wird das das erste Mal sein ähm, und dann theoretisch ähm, eine Woche später soll dann ja auch der Senat gewählt werden, ähm, je nachdem wie jetzt die Koalitionsverhandlungen ja laufen ja, und das wird man dann sehen. Aber genau, ich bin auch in in einer Arbeitsgruppe ähm, jetzt äh, aktiv und werde für in den Koalitionsverhandlungen mit mit eingebunden. Und ähm, ja, ich glaube, das wird jetzt so die nächsten vier Wochen bestimmende die Tagesordnung bestimmen bei mir. In welcher Arbeitsgruppe sind Sie da drin? Äh, Haushalt, Personal und das dritte haben wir jetzt vergessen. Ja, okay, ich frage Sie jetzt nicht nach den nach den ersten.
0: Nee, äh <lacht> nee das wird das. Ja, ist er auch, ist er auch jetzt. Äh, aber, klar aber bleibt man da so grundsätzlich in allen Bereichen im Film kriegt man da über den Fluch und du die haben da das und das
1: ausgehandelt und ähm, ist das ist das eine sehr engmaschige Kommunikation? Na, da es noch sehr zu Beginn ist und ja noch nicht mal die Arbeitsgruppen getagt haben, kann ich das noch gar nicht so genau sagen. Also ähm, wie das äh, insgesamt wird und man kennt ja die Leute, die in den Arbeitsgruppen sitzen. Ja. Also, ich hoffe ja schon, dass man das ein oder andere dann nochmal mitgeben kann und sagen kann, achtet mal hier drauf oder da, oder das ist aus Sicht von Grüppeling zum Beispiel unheimlich wichtig, wobei wir da auch als Ortsverein schon vor Monaten, einem Jahr ungefähr haben wir auch uns mal auf den Weg gemacht und haben so eine Vision für Grüppeling entwickelt, wo wollen wir eigentlich hin und haben das mal auf 18, 19 Seiten zusammengeschrieben und das haben wir dann ja auch schon in den ähm, in die Beratung zum äh, Wahlprogramm ja auch mit reingegeben und es gibt ja auch bestimmte Stellen im Wahlprogramm der SPD, wo ja dann auch Gröppeling äh, explizit äh, genannt wurde oder die Vorhaben explizit genannt wurden. Was ist Ihnen da besonders wichtig, wenn Sie jetzt die Top 3 nennen dürfen?
0: In Gröpeling. In Gröpeling. In also wir müssen Tja, aber Sie können ja jetzt nicht mehr die
1: Bürgerschaftsabgeordneten verantwortlich dafür machen, dass das so umgesetzt wird. Jetzt müssen Sie das... Ja, ja, das stimmt. Ähm, also ein Thema, was, was ähm, ganz klar ähm, auf der Agenda irgendwie steht, ist das Thema, äh, wie gehen wir eigentlich mit Problemimmobilien um? Wir haben in Krüppling an einigen Stellen wirklich ähm, Immobilien, die... Äh, verwahrlost, Schrott oder Ähnliches sind, überbelegt was sind.
0: Was Schrottimmobilien. Genau, was
1: als halt Schrottimmobilien heute Problemimmobilien ähm, und da müssen wir ähm, auf jeden Fall ran, weil äh, was mir wieder gespiegelt wird äh, an den Stellen ist, wenn, wenn man ein Haus in einer Siedlung hat oder in, in der Straße, was wirklich absolut runtergekommen ist, das zieht die komplette Nachbarschaft da äh, umzu auch mit runter. Also dann sagen Leute auch, wir nochmal eine, eine, eine Fachausschusssitzung, da saßen dann da Leute und haben gesagt, liebe Leute, wir ziehen hier ähm, weg, weil da ähm, drei Häuser weiter ist so ein komplett überbelegtes das heißt, Haus. Das ist dieser,
0: und, dieser Broken Window Effekt, der, ja, da, der ja. eine Scheibe ist kaputt und das zieht dann andere. Man jeden sieht Fall. das ja, wenn man wenn man durch Gröppelingen fährt, man sieht ja diese, diese Gebäude. Auf Aber gibt Fall. nicht ausreichend rechtliche Handhabe,
1: das das ähm, da Hebel anzusetzen die gibt es und die wurden ja jetzt auch wieder erweitert äh, in der letzten Legislatur die muss man halt konsequent dann anwenden und ähm, es gibt ja im Wahlprogramm gab es ja die ähm, den Vorschlag eine Taskforce äh, dazu auch zu bilden weil ähm, ein ein Problem an der an der Sache sind ja die unterschiedlichen Zuständigkeiten der verschiedenen Behörden wobei ich es eigentlich nicht als Problem, also klar ist schon ein Problem, auf der anderen Seite muss man aber, ich bin da immer lösungsorientiert, also im Zweifel müssen die dann auch zusammensitzen und da zusammen rausgehen und jeder sucht sich sozusagen als ähm, zuständige Behörde sein Teil daraus, den äh, er sie dann bearbeitet, ähm, so dass es nicht dazu führt, dass man sagen kann, ja nee, dafür sind wir nicht zuständig, sondern äh, dafür ist Behörde XY zuständig. Das wurde auch ein Gröppeling ja gemacht mit der äh, sogenannten Sicherheitspartnerschaft, wo man die Idee hatte, äh, Behörden zusammenzubringen und dann wirklich ähm, äh, gemeinsam dann da reinzugehen. Wo es wahnsinnig gut funktioniert hat, war ja bei den sogenannten Hotterhäusern in Oslebshausen. Ja. Ähm, da war ja wirklich unhaltbare Zustände für die Menschen, die da dann gelebt haben. Ja. Ähm, und da hat man es wirklich geschafft, gemeinsam äh, da äh, mit verschiedenen Behörden reinzugehen und äh, letztendlich die Gebäude zu schließen und ähm, sanieren zu lassen von dem Eigentümer. Das heißt, Sie haben jetzt, Sie haben jetzt ein Gerüst aus der Beiratsarbeit auch ja. unter anderem,
0: mit dem Sie arbeiten können. Was Sie jetzt sagen, das müssen wir aber auf, auf weiter, weitere Immobilien anwenden.
1: Oder auf andere Stadtteile, ja. ja. Und auf andere Stadtteile. Auf jeden Fall. Also, ich sag mal, die ähm, Themen, die wir zum Beispiel auch in der Sicherheitspartnerschaft, äh, Hauptbahnhof und Gröpping, das sind ja unsere beiden Sicherheitspartnerschaften, die wir haben. Ähm, da muss man eigentlich mal gucken und da müsste man vielleicht auch mal evaluieren, ähm, was ähm, sind eigentlich Themen, äh, die man äh, da die gut funktioniert haben, die man da rausziehen kann und dann auch flächendeckend in, in dem gesamten Stadtgebiet äh, ausweiten kann, weil diese diese Probleme, die wir da in Gröbling haben, das ist ja nicht nur bei uns so, also ähm, auch in die anderen. glaube, Immobilien gibt es glaube ich in jedem Ortsteil. Genau. Und, und wie man da rankommt, ähm, vernünftig, das, das muss man sich genau angucken und dann da auch ja auch konsequent einschreiten. So, das ist ein aus meiner Sicht ein großes Thema, was auch ein bisschen zusammenhängt, weil das, bin, das gibt dann auch die Chance, äh, wenn man, äh, wenn man ähm, auch solche Schrottimmobilien äh, oder Problemimmobilien, wenn man die äh, aufwertet, dass man da gegebenenfalls auch andere Wohnformen dann anbieten kann. Jüngeres Wohnen, ähm, also für, für äh, Studierende beispielsweise, also auch das Thema äh, Durchmischung der Stadtteils. Wie schafft man das eigentlich? Das ist auch eins aus meiner Sicht der der dringendsten äh, Themen, die wir in Quartieren wie Gröppeling haben, dass man da einfach äh, schaffen muss, auch andere Menschen da hinzubewegen. Oder äh, das, was Sie eingangs
0: in, sagten, im Zweifelsfall zu vermeiden, dass Menschen genau. ziehen, wenn genau. sie es sich leisten können, sofort, äh, den Stadtteil zu wechseln und dann vor ich lese, um
1: oder sonst wo zu ziehen. Genau. Und, ähm, das, ja, und das ist, das ist am Ende des Tages, es ein Mix an, an vielen Stellstrauben, an denen man da, äh, ran bannen muss.
0: Und, Krüppeling und hat die, schöne Ecken. Ich äh, fahre ab und zu mit dem Fahrrad durch Krüppeling. also teilweise, wenn ich da, ältere Häuser sehe, also es gibt nette Ecken in Gröpelingen.
1: Also ich muss auch sagen, es gibt auch manchmal Immobilien, würden die nicht in Gröpeling, sondern irgendwo im in, in Schwachhausen oder im Viertel stehen, das wäre unbezahlbar, wenn mhm. die äh, schick gemacht würden. Und äh, das ist total schöne Bausubstanz äh, zum Teil. Ähm, ich war letztens auch bei einer Führung ähm, beim, beim sogenannten Gewerkschaftsblock äh, in, in Gröpeling. Da Das ist ja die, die Objektnummer 1 der Gewober äh, und das ist wahnsinnig interessant, sich das mal anzuschauen, was mitten in Grübeling da eigentlich äh, ist. Ähm, ich glaube 1924 gebaut, äh, zum Teil heute noch dieselben Dielen und, und Treppenstufen äh, findet man da drin. Äh, würde man das äh, aufwerten äh, und das hat die Gewober auch Perspektive schon vor. Das, das auch aufzuwerten, äh, dann dann ist das eine, eine super ähm, also eine super Wohn Wohnlage. Ähm, täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass man, es ähm, das ist ein Grüppeling einfach sehr differenziert, also man hat da Teile, das wirklich gute Nachbarschaft, das das funktioniert super, äh, die Menschen kommen da äh, miteinander aus ähm, und zwei Straßen weiter ist dann das komplette Gegenteil äh, davon irgendwie. Das, das ist so ein bisschen das faszinierende an Gröpeling ähm, und da muss man es eigentlich schaffen, dass über den gesamten Stadtteil eigentlich eine, eine Lage hinzubekommen, dass Menschen da gerne leben wollen und leben bleiben wollen ähm, und das ist auch ein Ziel, aber ähm, nicht nur das, äh, was man jetzt irgendwie angehen muss. Ja. Das erste hatten Sie,
0: ich hatte Sie nach drei Top-Themen. Ja. Das eine waren die Schrottimmobilien, jetzt waren wir bei der sozialen Mischung, jetzt müssen Sie noch Nummer
1: drei benennen. Ja, und natürlich. Ähm, und das ist aber jetzt, glaube ich, auch äh, prioritär, äh, Kinder Kinder und Bildung. Also man muss es einfach schaffen, dass ähm, Kinder in Gröppelingen einen Kita-Platz bekommen, dass ähm, in Schulen dass die Stuhl, Schulen vernünftig ausgestattet werden, dass es zur Entlastung auch der, der Mitarbeitenden äh, kommt, sei es in Kita, sei es in Schulen, ähm, um da auch das äh, Arbeitsumfeld attraktiv zu machen, dass dann auch Menschen sagen, ähm, ich ähm, ich möchte in Grüppeling arbeiten und so. Und ähm, das ist ja äh, eine eine Priorität, ähm, die die man die man der man jetzt nachgehen muss da ist viel passiert ähm, ich hatte ja eben schon gesagt wir wollen eine neue Grundschule gründen in Krüppeling. ähm wo soll die hin ja das ist eine das ist eine gute Frage wir sind auf der Suche nach, äh, nach ähm, Grundstücken nach Immobilien. Auch da, wenn wir darüber sprechen, was kann der Beirat eigentlich äh, machen? Wir haben da Vorschläge äh, gemacht äh, gegenüber der Bildungsbehörde, die die sich dann auch angucken. Ähm, also allein diese Ortskenntnis äh, bedeutet schon viel ähm, vor Ort einfach und dass man dann vielleicht den einen oder anderen noch kennt äh, oder den einen oder anderen Standort noch kennt, äh, wo man da gegebenenfalls äh, genau solche Projekte dann realisieren kann. Ähm, ja, aber da wird man genau hingucken müssen, weil es ist ja auch nicht nicht jedes Grundstück einfach geeignet dafür, jetzt plötzlich eine Schule irgendwie hinzusetzen. Und dann
0: wird ja äh, diese Grundschule auch äh,
1: nicht in den nächsten vier Jahren stehen. Das wird vermutlich so sein. Mhm. Ähm, das ist äh, leider bei den bei den Bauzeiten ähm, leider herausfordernd. Ähm, ich, ich weiß noch nicht, inwieweit, das, ähm, inwieweit man da Interimslösungen schafft. Äh, das ist ja jetzt keine, keine Neuerung, ähm, dass man da im ähm, Mobilbauten beispielsweise eine Möglichkeit schaffen könnte. Ähm, ob äh, inwieweit das jetzt schon vorgeplant äh, ist und so, das kann ich gerade gar nicht sagen. Ja.
0: Wissen Sie schon, um welche politischen Themenfelder Sie sich kümmern wollen in den nächsten vier Jahren? Was wäre, was wäre Ihre Ihre Wunschdisziplin? Ohne dass ähm ich habe äh, dem Fraktionssprecher versprechen müssen, dass wir noch nichts sagen über Posten und dergleichen mehr. Ist auch völlig logisch und dass wir auch nichts sagen über den inhaltlichen Verlauf der Koalitionsverhandlungen und dererlei Dinge, dass wir das so ein bisschen ausklammern. Ähm Aber man nimmt sich ja, man, man erhofft
1: sich ja was von dem Engagement. Ich kann ja sagen, äh, womit ich sozusagen meine äh, mich beworben habe im, äh, im, im Bewerbungsverfahren. Das war äh, Innenpolitik, ja. insbesondere äh, jetzt nicht unbedingt äh, irgendwie äh, Polizei. Äh, das ist nicht mein primäres äh, Thema, sondern gerade eher äh, die Frage von Ordnungsrecht, äh, beispielsweise Glücksspiel, äh, ja. wie man da, das ist ja auch ein Thema, was Gröpeling ja, und nicht nur Krüppling, auch ähnlich gelagerte Stadtteile ja auch doch massiv. Da ähm, ja auch betrifft. dieses mit den Schrottimmobilien durchaus mit rein. Genau, Schweiz. das gehört auch da mit rein. Ähm, also das ist, damit bin ich sozusagen reingegangen und das zweite Thema war ähm, Justiz. Ja. Ähm, das war auch ein Thema. Ähm, ja, weil das beruflich ihre Heimatdisziplin ist. Genau, weil es beruflich war auch ähm, ein Jahr, ähm, habe ich am Sozialgericht in in Oldenburg, ich habe mein Referendariat ja in Oldenburg gemacht ja und äh, war äh, ein Jahr am Sozialgericht in Oldenburg sogenannte Justizassistenz äh, und konnte da auch ähm, wirklich ein Jahr sehr intensiv äh, hineinschnuppern in, in, in den Arbeitsalltag äh, einer Justizbehörde eines Gerichtes. Ähm, ja, also das, damit bin ich reingegangen, aber auf der anderen Seite, ich, ich habe jetzt vier Jahre im, im Beirat habe ich Bau beispielsweise auch gemacht ähm, und, und habe da so ein bisschen ähm, Erfahrung sammeln dürfen. Ähm, ja, macht mir alles Spaß, kann man nicht alles machen, ist mir klar. Ähm, und was es dann am Ende wird, das, das muss dann die Fraktion, müssen wir gemeinsam entscheiden. Und äh, ich bin dafür alles bereit und ähm, was ich einfach ge gemerkt habe, ich kann mich aber auch zügig in, in Themen einarbeiten. Ähm, da da habe ich dann doch schon die Chance oder die Möglichkeiten, das zu tun. Bleiben Sie mit dem Beirat im Kontakt? Ja. Das heißt, Sie besuchen in Zukunft die, die, die Beiratssitzung als Zaungast? Ja, also das ähm, auf jeden Fall. Und in äh, Gröbling ist es auch so, dass ähm, in unserer Beiratsfraktion der SPD ist es Tradition, dass die Bürgerschaftsabgeordneten auch dazu eingeladen werden. Und ich glaube, es ist auch eine Erwartung, zumindest war es jetzt in den letzten vier Jahren noch eine Erwartungshaltung, dass dann auch die Abgeordneten kommen und ich glaube, das wird auch in der neuen Fraktion so sein und das möchte ich auch ausfüllen, weil am Ende des Tages ähm, die Themen, äh, die, 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 die da vor Ort besprochen werden, die wird man ja nur dadurch ähm, erfahren, indem man dann auch dabei ist und, und das dann auch live sozusagen miterlebt. Also das funktioniert dann nicht über ich schreibe eine E-Mail oder so, ähm, sondern man muss auch da schon wirklich vor Ort sein und ähm, dann mindestens, also aus meiner Sicht, äh, in den Fraktionssitzungen äh, und dann aber auch auf den Beiratssitzungen, ob es jeder Fahrausschuss sein wird, ähm, wird wahrscheinlich an der Terminfülle nicht funktionieren, aber auch da ähm, wäre schon mein Anspruch, je nach Thema, wenn, wenn da ein Thema ist, was dann einen doch sehr stark betrifft, dass man da dann auch vor Ort ist. Ähm, ja, und am Ende, und ich, ich bin ja weiterhin auch noch ähm, Ortsvereinsvorsitzender von der örtlichen SPD und Als auch da, Hobby. Also, nee, das, <lacht> das auf keinen Fall. <lacht> ähm, und äh, werde werd da äh, dann auch die die Themen hier mit mit begleiten. Bleibt da überhaupt noch Zeit für Hobbys, wenn sie
0: jetzt in Zukunft halbtags tätig sind, halbtags Parlament mit politischer Arbeit auch noch im ehrenamtlichen Bereich im Ortsverein und Arbeiterwohlfahrtseltlager
1: also es ist, ich sag mal, es also ist es, es Zeitmanagement, aber ich habe jetzt auch schon ähm, doch auch noch Zeit ähm, dafür, für für bestimmte Sachen ähm, oder ich nehme mir dann auch die Zeit dafür. Also man man muss es dann auch mal, ist klar, es ist immer phasenweise. Wofür Wofür nehmen man sich da Zeit? Ja, ich bin, <lacht> ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das so einfach sagen darf, aber ähm, ich ich gucke äh, lieben gern so, so ähm, Trash-TV. Ähm, yeah. Das äh, ich weiß nicht, das ist ein Laster von mir. Ähm, aber irgendwie, da kann ich abschalten bei, ähm, die, bei ich diesen dachte, Sendungen. Ich kann nicht kommentieren, um mir nicht innerfamiliären Zorn zu ziehen. <lacht> ähm,
0: von daher. Nein, Hobby ist Hobby und das darf jeder so machen, wie er es möchte. Das ist
1: ja, das ist so, Also das ähm, das ist so zum Beispiel eine Sache, weil ich da einfach echt gut abschalten kann. Das heißt so, diese Reality-Formate. Ja, da, bro, da geht dann doch schon ein bisschen Zeit dann auch äh, drauf. Und dann habe ich auch mal im, im Kollegenkreis kann ich dann doch das eine oder andere. Das ist, ich bin dann überrascht, wenn man dann mit dem Thema anfängt, wie viele Leute das dann doch gucken. Wie viele Leute dann doch mitreden. Ja, genau. Und äh, gerade jetzt bei der bei der Zeltfreizeit, die wir, die wir letztens hatten, da, hatte, da war dann auch eine, die sich dann da nicht getraut hat, mir zu sagen, äh, dass sie das dann auch guckt. Weil, naja, eigentlich. Bitte, das ist doch äh, d, 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 so viele, sonst es ja abgesetzt werden, wenn es so. Das ist dann so ein bisschen noch wird. aus
0: Gemütlichkeitsgründen,
1: ne? Das ja. ist auch noch was. Vermutlich schon. Alles klar. Aber äh, genau, also das, das mache ich. Ähm, und ansonsten äh, versuche ich, ich dann doch. Das ist aber nicht äh, welches Lieblingsformat, also, was sie dann. Naja, das es ist auch nicht nur eins, muss ich sagen. Alles klar, okay. <lacht> und und dann aber ich versuche auch viel viel mit äh, Freunden und und so weiter zu unternehmen, weil ich dann doch ein sehr sozialer Mensch oder so, ich muss sozial interagieren mit, mit Menschen. Ähm, das ist mir dann schon sehr wichtig. Alles klar. Und, und die
0: politischen Werdegang werden, verfolgen, werden wir verfolgen und im Zweifelsfall auch im Weser-Kurier schreiben ja. Vielen Dank, auch. dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, herzlichen Dank.
1: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weserkurier podcast